0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. Eh, la semana pasada estuvimos con la charla de Emanuel Esparza con Ana Castillo. Espero que les haya gustado muchísimo. Esa charla estuvo muy, muy popular, la verdad. Eh, se escuchó bastante, la gente estuvo muy interesada en lo que dijo Emanuel. La verdad, creo que es uno de los consejos más importantes o interesantes que he escuchado en mucho tiempo con respecto a los actores hemos tenido dos charlas muy bacanas como con la de Walter y ahora con la de Manuel creo que les puede traer mucho mucho a no solamente los actores sino también a directores productores entender muy bien el trabajo del actor creo que es muy muy importante y obviamente pues la primera parte de las 15 cosas que odio los festivales de cine también fue algo muy importante que se escuchó y, y la verdad muchas mucha gente me dijo que, que pensaba igual entonces, pues quería traerles la segunda parte de las 15 cosas que odio de los festivales de cine. Creo que es importante hablar de, de esto. Mientras tanto, eh, antes de empezar, quisiera como contarles que en la plataforma de goticotropical.co puedes ver el primer cortometraje de María Claudia Blanco, que es una directora colombiana. La verdad, hemos trabajado juntos desde el 2014 en diferentes en diferentes proyectos, en cortometrajes, ella fue la primera asistente de, de perdón, de cámara, primera asistente de cámara en mis películas Afuera del tiempo y en Psicosexual, que ahorita estoy literalmente ahí en el computador del fondo estoy exportando VFX Pulse y para para VFX, porque pues hay como unos 50 planos de, de VFX. Entonces, vayan a ver el cortometraje en goticotropical.co, se llama Ave María y creo que es un cortometraje increíble eh, lo hizo cuando estábamos en la, en la escuela de cine y creo que pueden le podrían gustar a ustedes mucho, es nuestro primer cortometraje gratuito en la plataforma y pues esperamos poder traer mucho más contenido ahí para que puedan para que puedan verlo y disfrutar entonces pues seguimos con la segunda parte de las 15 cosas que odio de los festivales de cine para retomar, escucha el primer el primer eh, episodio sobre este tema, la parte 1 pero pues para retomar esas cinco cosas fueron No hay comunicación No mandan una carta de rechazo No ven tu película Es un club de privilegiados Y pues es un club de conocidos Casi todo Y seguimos con, digamos con la sexta eh, Estamos buscando las mejores películas Eso lo pasan diciendo, ¿no? Estamos buscando las mejores películas Pero no, no la en verdad No la están buscando Pero entremos en detalles y ya estoy esperando los comentarios de directores de festivales que conozco o programadores, ya sé que me van a escribir por, por esto, pero esta es una de las mentiras más grandes de los festivales de cine que nos dicen a nosotros los directores y productores. Si bien es cierto que quieren proyectar buenas películas, los festivales siempre están pensando en sus resultados finales. Y para esto les recomiendo el artículo The Economics of Film Festival que se encuentra en Stephen Fowler's Com. Lo voy a poner en, en el show notes en la descripción de las notas del episodio. Voy a poner ese, ese artículo. Prácticamente lo que el artículo dice es que, que lo que más les importa a los festivales de cine son las ventas de entradas. Y aquí radica el problema. Las mejores películas no siempre son las que más venden cantidad de entradas. ¿Cierto? Es la misma falacia que ves en todos los foros de películas en internet. El público está cansado de ver reboots, remakes y películas de franquicias. Supuestamente están ansiosos por ideas frescas y un gran cine, y luego vemos los números de la taquilla. Las películas de superhéroes obtienen mil millones de dólares la película original con gran reparto, ejecución, concepto solo gana unos 100 millones de dólares y si están de buenas, entonces los programadores de los festivales lo saben y deberían modificar su mantra para decir estamos buscando las mejores películas que también venderán la mayor cantidad de entradas. Ahora bien, lo que esto significa, varía de persona a persona, pero generalmente quieren películas que traigan a una audiencia más amplia y que tengan un elenco y un equipo más grande y más conocido, claramente. Porque el un gran reparto y un gran equipo, pues más reparto y equipo igualan a más amigos y familiares, igualan más venta de entradas. No se los reprocho, también necesitan ganar dinero. Después de todo, la mayoría de los festivales se tragarán el costo de un teatro vacío de vez en cuando para proyectar algo realmente valioso. Sin embargo, durante las reuniones y discusiones internas, el tema de la venta de entradas se plantea más de una vez. Si dos películas se enfrentan, los programadores seleccionan nueve de cada 10 veces la que creen que va a llenar la sala de cine. Por lo general, esto significa elegir una película que tenga un elenco más conocido, un género que le guste a la mayoría de la gente, más presencia en las redes sociales o un mejor valor de producción. O tener a Lars von Trier que va a hacer algún comentario en alguna conferencia de prensa y chao. Tienes este instantáneamente un meme o tienes más que un meme, tienes este una pequeña... Eh, persona no grata dentro del festival de cine. Pero hablando del valor de producción, que sería la siguiente tema, los festivales siempre se van a inclinar por películas que tengan un mayor valor de producción. Esto no significa siempre una, cine, una cinematografía más atractiva, pero es una combinación del tamaño del reparto, las ubicaciones de la película, las locaciones de la película y el aspecto general de la película. Esta es una de las pocas áreas en las que una historia increíble supera el tamaño de la película pero sin embargo, en general los festivales se van a mover hacia una película con más cosas en ella ¿no? es tu película un drama contenido con un par de personajes y una trama simple ni siquiera les va a interesar entonces, no importa qué tan buenas sean las actuaciones o qué tan bien escrita esté la película si otra película tiene efectos más grandes o una, o una locación más exótica te van a quitar de su parrilla o no te van a programar no estoy diciendo que el valor de producción garantice que vas a entrar en un festival de cine, pero seguro que ayuda. En igual de condiciones, los programadores sienten que cuanto más grande es una película que proyectan, más valor tiene su propio festival. Como dije, ese es uno de los puntos raros de esta lista en la que una excelente historia ganará sobre una película llamativa. Pero no puedes dejar eso al azar. Y si no, miren el listado de películas que siempre están en la selección oficial de, de Cannes o Berlín o Venecia. Miren los presupuestos de las películas y miren cómo se ve. Otra cosa que nos dicen todo el tiempo es que quieren historias, ideas, voces, películas únicas, ¿no? Sinceramente, creo que los programadores creen honestamente esto. Si bien la mayoría de las cosas que dicen los programadores son mentiras o verdades superficiales, creo que este es un caso de intención versus acción. En el fondo de mi corazón, cuando escucho a un programador decir que quiere voces únicas e ideas originales, quiero creerles. Sin embargo... En la práctica, rara vez, es el caso. ¿Por qué? Porque los programadores son personas y las personas son criaturas de hábitos. ¿No me crees? Está bien, y es discutible. Pero te desafío a que busques los cinco festivales más grandes en Colombia o en Estados Unidos o en el mundo entero y mira los trailers de las elecciones oficiales de los últimos tres años. La mayoría tiene el mismo tono, estilo, tema. Y ese tono, estilo, tema se repite año tras año con muy poca variación. Si bien los programadores pueden desear nuevas cosas y puntos de vista, a menudo se apegan a lo conocido. Como dije, los programadores son personas. A la gente le gusta lo que le gusta. Entonces, los programadores están cansados y amargados con el proceso. He estado en varios eventos de distintos, en distintos niveles de festivales grandes, festivales locales, lo que sea. Y mi parte favorita es hablar con los programadores. No de inmediato, pero una vez que la fiesta ha durado un tiempo y han tomado ya algunos vasos de whisky, porque la honestidad se les comienza a derramar. Y aunque la mayoría de las historias que escucho son divertidas o reveladoras, una tendencia creciente es la del programador cínico y enojado. El chico que odia todo, ¿no? El tipo que es imposible de impresionar. Esto lo vi hace poquito en una charla de festivales o de programadores de festivales durante la pandemia. El man al que te preguntas... ¿Por qué carajos tiene ese trabajo? Quizás alguna vez le gustaron las películas, total, pero ese día ya pasó hace muchísimo tiempo. Supongo que tiene sentido. Después de todo, el trabajo de un programador es seleccionar películas como un crítico. Y los programadores tienen que sentarse durante cientos de horas de películas, muchas con problemas técnicos e o temas o historias similares. Puedo ver lo agotador que es. Pero si lleva consigo esa amargura hacia las películas, Especialmente en una sala llena de cineastas, no hay ninguna razón de por qué esa persona es un programador. Si eres un programador y estás escuchando esto, tu primer instinto probablemente sea: Bueno, no estoy amargado ni cansado. Total, tal vez. Quizás sea justo y equilibrado. Dejaré la introspección en tus manos completamente. Pero ¿hay alguien en tu equipo de programación que sea un cínico? Si es así, ¿por qué confías en el futuro de nuestras películas con ese tipo? El mal humor general es una tendencia creciente y este tipo de personas se están volviendo cada vez más comunes. Cineastas, tengan en cuenta que los programadores se están volviendo cada vez más irritables. Cuando un equipo de programación recibe 3.000 películas, no busca películas buenas en las primeras rondas de selección, sino que buscan una razón para tirar tu película a la pila de rechazo. Si sobrevives a la purga, de pronto, quizás, maybe, le dan a tu película una oportunidad justa de pronto, ¿no? Siento que estoy a punto de abrir una bomba con este punto, pero lo voy a decir de todos modos. Diversidad, por solo ofrecer diversidad, porque es un punto de venta y publicidad. Y eso lo están haciendo los festivales muchísimo. Ya que dije que iba a abrir una bomba con este punto, así que voy a comenzar con algunas aclaraciones antes de seguir. ¿Festivales centrados en las minorías? No tengo ningún problema con estos festivales. Un festival de cine centrado en los afrocolombianos no discrimina más a un cine hasta blanco de lo que un festival de, de, de comedia discrimina a una película de terror, por ejemplo. Si un festival tiene un tipo, género o tema específico, está perfecto. O programas centrados en las minorías, lo mismo que lo anterior, pero en menor escala. Si un festival de cine tiene un programa para LGBT, o para mujeres o películas judías o lo que sea, no es discriminación, es el tema del programa y deberíamos tener muchos más programas así y menos de ópera prima, por ejemplo. Cuando un festival programa una película porque quieren que el festival sea más diverso en quotation marks, están degollando a una cineasta por su propio ego. Diverso en quotation marks es en lenguaje de Hollywood significa no hombres blancos. Si dos películas son igualmente buenas y están compitiendo por un espacio, una película se programa sobre la otra por la única razón de diversidad, quotation, el festival se está haciendo un favor muy muy delgado a ellos mismos y a los cineastas. Si una película tiene una mejor historia o mejores personajes o simplemente es una mejor película en general y resulta ser diversa, estoy totalmente a favor de proyectarlo. Permitan decir, permítame decirlo una vez más para llevar el mensaje a casa. Si una película tiene una mejor historia o mejores personajes, o simplemente es una puta mejor película y resulta ser diversa, estoy totalmente a favor, a favor de proyectarla. Pero si una película se programa simplemente para alcanzar una cuota de cineastas subrepresentados, no está impulsando la agenda de la diversidad sino que el festival se está dando una palmadita en la espalda por ser woke, ¿no? Por despertarse, por ser diverso. Pero pueden usar estas cosas para decir lo woke que son y usarlos en sus elementos de publicidad y mercadeo del festival, porque sí se pegan muchísimo esto. O oh, mírenme qué tan diversos somos nosotros. Sino, mira cómo publicitan esas cosas en los festivales mientras se están dando palmaditas en la espalda. Entonces, con este último tema que es bien controversial un poco pero no sé si lo supe explicar bien porque yo sí creo que el cine colombiano requiere de más diversidad y mucho más puntos de historia de, de, de vista diferentes para contar las historias y no significa pobre rico como a veces se mete en las peleas Víctor Gaviria sobre esto que por cierto lo, no, no, me, no soy fan de las películas de Víctor Gaviria pero ese soy yo sino que siento que tenemos que tener todos los géneros de todos los lados, de todas las cosas y dejar tratar el cine colombiano como un género, y comenzar a explorar todo. Y miras las películas de los últimos 10 años del FDC, mira qué ves, qué tipo de puntos de vista estás viendo. Pon los de todo, con producción primera, producción segunda, tercera, como la estén llamando ahora, postproducción Mira los últimos 10 años, que el FDC dio plata. O si no miremos los guiones que han que no hemos visto representados que se han ganado el FS de guión y no lo hemos visto en la pantalla ¿qué guiones hicieron pero no caben de dentro del punto de vista de producción? entonces si sí hay que hablar de un poco de diversidad y siento que hay que combatir la, la creciente cosa de dejarlo muy, muy igual siempre el mismo tipo de historias si sí tenemos que tener otros, tip, otros puntos de vista pero igual los festivales no pueden comenzar a salir a decir ay, mira qué diversos somos y mira qué coso y mira cómo eh, programamos de todos los lados y no sé qué para darse palmaditas y poder tener un punto de venta en su marketing. Entonces creo que eso es un punto importante que los festivales se tienen que hacer un poco de introspección. Entonces con esto vamos a parar por hoy. En el próximo episodio tendremos otra charla con, con, con otro actor y luego volveremos con la... Tercera y última parte de las 15 cosas que odio en los festivales de cine. Entonces, eh, sigue escuchando nuestro podcast. Muchas gracias por escucharlo. Recuerda que lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquiera de las aplicaciones que, que existen para escuchar podcasts o plataformas. O en últimas puedes ir a lynchanima.com y ahí puedes este, escuchar todos los episodios. Entonces, muchísimas gracias. Recuerda seguirlo en nuestras redes sociales en Podcasts. Y nada, nos vemos la próxima semana. Sí, yo amigo.